0: Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober 2021. Willkommen zur 44. Folge der Foreign Times. Und heute geht es um den Iran. Full Disclosure hier. Das ist jetzt die zweite Aufnahme. Beim ersten Mal ist es zum ersten Mal passiert in meinem Leben, dass mir eine Aufnahme völlig zerschossen ist. Umso mehr freue ich mich, dass Ali Fathola Nejad nochmal Zeit hat, mit mir zu sprechen. Ali, hallo. Hallo, grüß dich. Wer bist du und was machst
1: du? Ich bin äh, ein in Iran geborener äh, Politikwissenschaftler. Ich habe in äh, Deutschland, Münster, Holland und in London studiert. Und ich habe an verschiedenen Universitäten gearbeitet, habe immer so an der Schwelle zwischen Wissenschaft und Thinktanks, also politikrelevanter Forschung, gearbeitet. War auch unter anderem der Iran-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und des Nahostbüros der Brookings Institution. Und äh, ansonsten schreibe ich äh, auf Deutsch, Englisch, manchmal Französisch über Iran, aber auch über den Namen Frank osten über westliche Außenpolitik und habe unter anderem sehr viel zu den äh, Protesten in Iran gearbeitet in den letzten Jahren und äh, habe darüber hinaus auch mit äh, einigen Kolleginnen einen Podcast gestartet namens Berlin Mid-East Podcast, das von der Adenauer Stiftung unterstützt wird.
0: Hast du den schon gestartet oder startet der gerade? Der wurde
1: gestern veröffentlicht.
0: Ah, dann genau. schick
1: mir nochmal einen Link. bei der sehr, gerne. sehr gerne, sehr gerne.
0: Wir wollen uns heute über den Iran unterhalten, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn wir über den Iran reden, reden wir dann über eine Demokratie oder reden wir über eine lupenreine Demokratie? Was für eine Regierungsform steht uns da ins Haus?
1: Naja, am Lächeln oder am Schmunzeln deiner Frage kann man natürlich sehen, dass die Frage nicht ganz ernst gemeint war. Also Iran ist sicherlich keine Demokratie, ganz abgesehen äh, von analogen äh, reden Demokratie. Obgleich es natürlich Kräfte innerhalb der Islamischen Republik gibt, die so etwas suggerieren möchten, dass da in der Islamischen Republik eine Art Kombination von Islam und Demokratie zu, zu Tage tritt. Was aber natürlich nicht äh, stichhaltig ist. Womit wir es eher zu tun haben, ist eine recht, ja, recht komplizierte autokratische Struktur. Und im Endeffekt geht man ja davon aus, und das sieht man zumindest in den Textbüchern an den Universitäten und äh, auch darüber hinaus, dass wir, wenn wir über das politische System der islamischen Republik reden, über zwei Hauptpfeiler dieses politischen Systems sprechen, zum einen einen republikanischen, zumal der Präsident und das Parlament direkt vom Volk gewählt werden und zum anderen einen theokratischen, an dessen Spitze der oberste Führer steht, aber es gibt auch noch äh, einige andere andere theokratische quasi Organe und Institutionen innerhalb des politischen Systems. Allerdings bei genauem Hinschauen äh, sieht man, dass dieser republikanische Pfeiler gar keiner ist. Mal die Wahl des Präsidenten und des Parlaments zwar direkt vom Volk ausgehen, aber es durch den Wächterrat eine Vorausauswahl gibt. Das bedeutet, nur jene, die loyal zum System der Islamischen Republik sind, können überhaupt antreten. Vor allen Dingen bei den Präsidentschaftswahlen, bei den Parlamentswahlen gibt es da ein bisschen mehr Spielraum, aber da gibt es auch eigentlich keine Möglichkeit von Dissidenten oder Oppositionellen, dass die dort als Kandidaten sich aufstellen können. Und deswegen ist es nicht richtig, von einem republikanischen Pfeiler zu reden. Im besten Falle von einem semi-republikanischen Pfeiler, Zumal es diese Dominanz dieser theokratischen Institutionen gibt, die einfach sogar halt die Vorauswahl bestimmen. Deswegen haben wir es im Endeffekt mit einem recht sophisticated oder recht komplizierten, eigenartigen System eines sehr autokratischen Systems zu tun, wo eine sehr, sehr starke Machtmonopolisierung in den Händen des obersten Führers existiert.
0: Trotzdem hört man ja gerade immer wieder im Westen, dass sehr gerne auf diesen demokratischen Pfeiler äh, oder auf dieses auf diesen demokratischen Vorhang äh, rekurriert wird. Äh, ist das auch eine gewisse Absicht des Regimes, zu sagen, boah, wir sind doch demokratisch, also wir
1: sind doch einer von euch? Das war sicherlich lange Zeit so, äh, obgleich man jetzt bei den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gesehen hat, dass diese Facette eigentlich nicht mehr aufrechterhalten wird und man auch jetzt in den Zentren der Macht in Teheran auch jetzt nicht mehr den, unbedingt den Anschein erwecken möchte, dass man irgendeine Spielart einer Demokratie wäre. Aber es wird im Diskurs auch vom obersten Führer nach wie vor so suggeriert, dass es eine Art Demokratie wäre und natürlich sehr stark auf diese revolutionäre Rhetorik noch hingewiesen, dass es eine Volkserhebung war und dass nach wie vor große Volksunterstützung existiert würde für das System, was aber mittlerweile nicht mehr so der Fall ist. Und äh, die Reformisten, also innerhalb der Ira des iranischen Establishments, das sind jetzt waren ja lange Zeit zwei. Hauptcamps-Fraktion, zum einen die Reformisten und zum anderen die Hardliner und die Reformisten haben, in erster Linie versucht, dieses Image von Iran zu verbreiten, dass es eine Kombination gäbe, eine Vereinbarkeit gäbe von äh, Demokratie und äh, Islam und in dem Sinne eigentlich Islamismus. Und das allerdings war natürlich sehr stark Teil dieser intellektuellen Diskurses der Reformisten, aber es hat wirklich mit der politischen Realität weniger zu tun gehabt, weil wenn wir, wenn wir über Demokratie reden Müssen wir natürlich auch hinzu über Meinungsfreiheit reden, über Pressefreiheit, über Versammlungsfreiheit, über Demonstrationsrecht, über Rechtsstaatlichkeit und all das ist de facto nicht existent in Iran.
0: Wir haben, äh, vielleicht fangen wir mal in der näheren Vergangenheit an, wir haben letztes Jahr, aber auch in Mitte diesen Jahres äh, sehr starke Proteste im Iran gesehen. Äh, Proteste auch ganz klar gegen das Regime gerichtet. Kann man sagen, warum es diese Proteste gibt? Ist das so ein naja, die Leute sind unzufrieden und gehen deswegen protestieren oder
1: steckt da mehr dahinter? Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich sehr viel in den letzten Jahren zu eben just diesen Protesten auch gearbeitet habe. Ich habe unter anderem mhm. eine 60-seitige Studie zu den ersten wichtigen Protesten in diesem Zusammenhang geschrieben. Und zwar jene, die zur Jahreswende zu 17, zu 18 das, Land, das ganze Land erfasst haben. Also im Dezember 2017, Januar 2018. Und diese Protestwelle hat einige... Neuartigkeiten. Und zwar zum ersten Mal haben wir gesehen, dass die bis dato als soziale Basis des äh, iranischen Regimes angesehenen unteren Schichten zum ersten Mal äh, en masse äh, auf die Straße ging. Und das äh, innerhalb kürzester Zeit wurden diese Proteste, haben auch eine geografische Ausbreitung eingenommen, die auch eine Neuartigkeit darstellt. Deswegen sprechen viele, unter anderem auch die iranische Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi, dass mit diesen Protesten quasi ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde in der Geschichte der Islamischen Republik. Und ich würde da sogar mitgehen, aufgrund dieser eben benannten Aspekte, vor allen Dingen, was die soziale Basis dieser Proteste anbelangt. Und die Auslöser dieser Proteste waren eine sozioökonomische Misere, die sich verschlimmert hat höhere Lebensmittelpreise, die die Leute zunächst einmal aufgrund eines größer werdenden wirtschaftlichen Drucks auf die Straße getrieben haben. Aber diese Proteste schlugen sehr, sehr schnell um in, in Rufe gegen das gesamte Regime, was auch in seiner Radikalität und Ausmaß neu war. Denn alle Komponenten des Regimes wurden durch die Skandierungen der Menschen, der Protestierenden ins Visier genommen. Sowohl die klerikale Komponente als auch die, die militärische Komponente, also der schiitische Klerus, der politische Macht innehat. Und zum Zweiten die islamischen Revolutionsgarden die die stärkste Streitkraft in Iran darstellen und dessen erste Aufgabe eigentlich der Schutz des Regimes sind und die darüber hinaus auch ein großer ökonomischer Player im Land sind. Aber auch gegen beide politische Elitefraktionen wurde skandiert und das kann man den Slogans sehr schön nachzeichnen. Also nicht nur wurden beispielsweise der oberste Führer kritisiert, die Revolutionsgarden, also die Hardliner, sondern auch die Reformisten oder die sogenannten Gemäßigten, die Rohani-Regierung, die letzte Regierung auch unterstützt hatten. Aber zum ersten Mal hat man auch sehr starke Slogans gegen diese reformistische Fraktion gehört und das ein bekanntes Slogan und auch seit jeher ist Reformer, Hardliner, das Spiel ist aus. Also das Spiel, was das Regime oftmals gegen den den Iranern angeboten hat, bei den Wahlen zwischen einem kleineren und einem größeren Übel zu wählen. Also dein Knaller, das kleinere Übel wären dann die sogenannten reformistischen oder gemäßigten Kräfte und das größere Übel werden dann die Hardliner. Und immer wieder kam es dazu, dass dann die Iraner dann doch den Hardlinern eine Absage erteilt haben und sich dann, ob dieser sehr äh, kleinen Wahl sich dann für das kleinere Übel entschieden haben. Aber wie gesagt, diese Wahl gab es in den letzten zwei Wahlen, also den Parlaments- und den Präsidentschaftswahlen diesmal nicht. Mehr. Aber das ist äh, ein Novum innerhalb der gesamten Proteste, weil wir gesehen haben, 2009 bei der grünen Bewegung gab es durchaus Unterstützung für den reformistischen Teil. Das ist der was aber mittlerweile nicht mehr der Fall ist, also dass wir eine Fortsetzung gesehen haben dieser Proteste von der Jahreswende 2017-2018 und zwar im November 2019 im Anschluss einer Ankündigung der Verdreifachung des Benzinpreises über Nacht, also wiederum ein wirtschaftlicher Trigger. Aber genau wie bei den vorherigen Protesten zur Jahreswende 2017-18 zu war es auch im November 2019 so, dass diese Proteste sehr stark politisiert wurden, eben jene radikalen Anti-Regime-Slogans dann einnahmen und sich überall im Land verteilten bis hin zu 100 Städten. Also das ist schon etwas, was aufgrund seiner Virulenz schon sehr, sehr stark ist. Und um nochmal die, die Proportion sich vor Augen zu führen, laut, laut Angaben des Innenministeriums gingen zur Jahreswende 2017-18 ungefähr 50.000 Menschen auf die Straße und wurde gemerkt laut Angaben des Innenministeriums. Also es könnte de facto auch höher gewesen sein. Aber im November 2019 hatten wir laut, laut denselben Angaben des Innenministeriums 200.000, also eine Vervierfachung der Demonstrationszahlen. Auch die könnten wahrscheinlich höher gewesen die sein. Die könnten wahrscheinlich auch höher sein, aber man sieht schon, dass es halt sehr, sehr stark expandiert okay. ist. Und seitdem, also, also die Proteste sind eines der wichtigsten Elemente, um die iranische Politik seitdem zu verstehen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es neu ist, dass auch die armeren Schichten auf die Straße gehen. Ich glaube, dahinter steckt auch noch die Information, dass die armeren Schichten ja eigentlich die Basis der Revolution damals waren und, und somit eigentlich auch ideologisch
1: noch sind, zumindest theoretisch. Ne? Genau, richtig. Also weil die... Sogenannte islamische Revolution, aber auch die iranische Revolution, also vor der Machtübernahme der Islamisten und der Islamisierung der iranischen Revolution, war ja auch eigentlich mit dem Anspruch vorangegangen, um die Down-Trodden, um die, die, um die sozioökonomisch Abgehängten und um die Armen zu unterstützen. Und das hat sich auch die islamische Republik ganz oben auf die Fahnen geschrieben. Aber die Realität zeigt, dass über vier Jahrzehnte der Herrschaft der islamischen Republik oftmals die Anliegen dieser unteren Schichten gar nicht gehört wurden. Obwohl es natürlich auch unterschiedlich ist, je nachdem über welches Jahrzehnt wir reden, aber im Zuge auch einer Neoliberalisierung der iranischen Wirtschaft, nebst der dominanten Monopolkapitalistischen Strukturen, haben wir es auch mit einer sozioökonomischen Verschlechterung, haben wir auch beobachten können, was sich sehr stark ausgebreitet hat. Mittlerweile leben die Mehrheit der Iraner um das Armutslimit herum, also von ganz hoher staatlicher Stelle werden, äh, wird diese sozioökonomische Misere aus verstanden und auch es gibt Zahlen, äh, jüngste Zahlen vom äh, Statistischen Zentrum. Irans, dem offiziellen Statistischen Amt sozusagen, wonach ein Drittel der Iraner unter der Armutsgrenze leben. Und diese sozioökonomische Misere ist ein Anzeichen dafür, dass es wirklich eine Diskrepanz gibt und eine Dynamik, eine neue Dynamik sich eingestellt hat zwischen der Islamischen Republik und diesen armen Schichten. Weil es gab immer wieder Protestexplosionen in kleineren Formen, auch in den vergangenen Jahrzehnten. Aber das, was wir jetzt beobachtet haben bei den beiden zuletzt genannten landesweiten Protesten, das ist schon eine großflächigere Geschichte als in den vorherigen Fällen. In den mhm. letzten anderen Jahrzehnten, in den letzten vorherigen Jahrzehnten, wo auch teilweise natürlich auch die unteren sozialen Schichten auch teilweise auf die Straßen gegangen sind, aber nicht in der Art und Weise wie jetzt. Das
0: ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil der jetzt neu gewählte Präsident, da kommen wir ja dann nachher noch dazu, der Herr Isi, ist ja unter anderem auch dafür bekannt, dass er 1988 an diversen Massakern teilgenommen hat. Und man sieht jetzt aber, wenn wir jetzt allein die Proteste in diesem Jahr nehmen, ne? Proteste in Husistan zum Beispiel, da hatten wir, können wir dann auf Instagram bewundern, da gehen Leute auf die Straße und sagen: Wir haben kein Wasser mehr. Und mehr sagen die auch gar nicht. Die gehen da raus, wir haben kein Wasser mehr, das Vieh verdurstet. So, und dann kommen die Sicherheitskräfte und ballern die nieder. Äh, also da weiß man schon gar nicht mehr, wie man das noch einkategorisieren soll. Und wenn man dann so in die Vergangenheit guckt, weiß man auch gar nicht, ist das jetzt eine neue Eskalation von Gewalt oder ist das einfach nur eine Fortsetzung der ohnehin andauernden Gewalt?
1: Naja, also das ist schon eine neue Qualität, obgleich diese Probleme natürlich sich akkumuliert haben über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Aber in der Virulenz ist es schon eine neue Qualität, weil nämlich die sozioökonomische Misere verschärft worden ist und eine politische Blockade existiert in Iran. Mittlerweile sehr viele verstehen, dass dieses System der islamischen Republik gar nicht von innen reformierbar ist, weil eben jene Reformisten, die eigentlich versprochen haben, von oben diese Reform einzuleiten, dies eben nicht gemacht haben. Und aufgrund dieser beiden Faktoren und die Kombination von beiden Faktoren ist es sicherlich eine neue Dimension, eine neue Qualität. Was Russistan anbelangt, wo ich ja auch als äh, Kleinkind äh, aufgewachsen bin während des Iran-Iran-Krieges, gab es immer eine große äh, Frustration gegenüber der Zentralregierung oder gegenüber der Islamischen Republik, weil Khuzestan äh, war natürlich äh, Hauptort äh, der äh, Auseinandersetzung im Iran-Irakischen Krieg, weil wo es dann natürlich die Erdölprovinz ist, im Südwesten des Landes auch noch gelagert ist, in der Nähe der irakischen Grenze. Also auf der anderen Seite haben wir die Basra-Provinz auf der irakischen Seite. Und das, was ich auch in meinen Arbeiten in den letzten Jahren versucht habe, in Bezug auf diese Proteste zu konzeptualisieren, ist, dass man diese Krise der Islamischen Republik als Dreifachkrise versteht. Und diese Dreifachkrise besteht aus einer sozioökonomischen, politischen, aber auch einer ökologischen. Die sozioökonomische habe ich skizziert, das, und hinzu kommt noch zu dieser sozioökonomischen Misere der, der unteren Schichten, die bis dato konventionell als regimeloyal oder auch konservativ angesehen wurden, noch eine starke Verarmung der Mittelschicht, die auch sehr, sehr stark geworden ist in den letzten Jahren, so dass eigentlich die soziale Basis dieser iranischen Proteste sehr ähnlich ist wie die soziale Basis des arabischen Frühlings. Und zwar das, was Ausserf Bayot unter anderem als Middle Class Poor bezeichnet hat. Also, das sind Leute, die äh, Mittelstandsqualifikation, also vielleicht einen Uniabschluss haben und de dementsprechend auch Aspiration darauf ruhend äh, für berufliche Perspektiven haben, aber im Endeffekt gar keinen Job auf diesem Level finden und im Endeffekt dann sozioökonomisch verarmen oder arm bleiben oder arm werden. Und das ist die Middle Class Poor, die äh, auf die Straße gegangen ist. Das ist auch in den, im iranischen Fall so gewesen. Das wissen auch die äh, Behörden. Und die politische Krise ist auch das, was ich schon vorhin schon gesagt habe, ist die Unmöglichkeit der inneren Reformbarkeit der islamischen Republik und die äh, wohl unumkehrbare Krise der Reformisten als potenzieller Akteur eines Wandels von oben. Und äh, die ökologische Krise ist eine, die auch in anderen Ländern des Nahen Mittleren Ostens zu beobachten ist, immerhin ist es eine Region, die äh, des Nahen Mittleren Ostens, das im Vergleich zu anderen Regionen am, am meisten von Wasserarmut äh, befallen ist. Und in Iran gibt es verschiedene Dimensionen einer äh, Umweltkrise. Äh, für die Leute, die sich das interessiert, habe ich einen Aufsatz auch für die Heinrich-Böll-Stiftung mal geschrieben zu diesem Thema. Äh, aber auch, das ist natürlich auch in der eben genannten äh, Brookings-Studie zu den Iran-Protesten nachzulesen. Und in vielen Fällen ist es eine hausgemachte ökologische Krise. Natürlich gibt es auch Auswirkungen des Klimawandels in Iran, aber die Experten gehen von einer hausgemachten Krise aus. Und vieles, was natürlich diese ökologisch getriebenen Proteste treibt, ist just diese politische Dimension, weil in vielen Fällen es einfach falsch Entwicklungsprojekte gegeben hat über Jahrzehnte hinweg. Da wurden Dämme errichtet, die dann nicht hingehören quasi. Da wurde Wasser umgeladen von Rusistan, was nicht nur die Erdölprovinz ist in Iran, sondern auch die größten Flüsse hat im gesamten Land, die aber jetzt nicht mehr so viel Wasser haben, denn es wurde sehr viel von diesem Wasser dann in wasserarme Provinzen, zentrale Provinzen im Lande. Für solche Projekte, für Zementfabriken beispielsweise von Leuten der Elite, die einfach sehr viel Wasser brauchen oder auch für andere Sachen. Also da gibt es sehr viele falsche entwicklungspolitische Projekte, die da eingeleitet wurden und die auch forciert wurden von der politischen Elite. Und deswegen auch äh, diese Frustration der Protestler gegenüber dieser Elite. Aber es hat natürlich, dann gibt es noch die Wasserkrise. Also es gibt immer einen politischen äh, Link. Und äh, dieser politische Link erklärt auch, äh, weswegen wir es mit solch einem starken Politikum, Umweltkrise in Iran, zu tun haben.
0: Gut, dann kommen wir mal zur politischen Seite. Du hast es ja jetzt schon mehrfach angedeutet. Es gibt Reformer, die man nicht als Reformer ansehen kann. Ich habe es auch ganz am Anfang kurz gefragt, ob das so ein bisschen Deckmantel ist. Was sind denn diese Reformer für Typen? Also was ist da die, die
1: Idee überhaupt dahinter? Das ist eigentlich eine intellektuelle Bewegung, intellektuelle politische Bewegung, die in den 90er Jahren Fahrt äh, aufgenommen hat nicht zuletzt auch bei also sehr stark durch sogenannte religiöse intellektuelle also intellektuelle die äh, dem Islam anhängen dass der Islam eine gewisse Rolle auch in der Öffentlichkeit spielt aber deren Hauptanliegen war es, eine Vereinbarkeit zwischen Islam und Demokratie äh, zu suggerieren. Es gibt mittlerweile gute wissenschaftliche Arbeiten, die ja, die Stichhaltigkeit der Texte dieser bekannten religiösen Intellektuellen unter die Lupe nimmt. Zum Beispiel eine Dissertation von einem äh, Kollegen von mir, Orash Sarkohi, der sich das äh, genau angeschaut ha hat, auch auf Deutsch. Und da sieht man, dass da sehr, sehr viel fehlt, und zwar, dass nicht unbedingt die Einhaltung der Menschenrechte für alle vorgesehen ist, auch ist nicht die Partizipation aller verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in die Politik der Islamsrepublik Republik vorgesehen. Im Endeffekt geht es wahrscheinlich eher darum, dass man eher die eigenen Leute innerhalb der politischen Entscheidungsprozesse mit äh, involviert, was man ja auch äh, zu einem gewissen Grade geschafft hat. Immerhin sind die Reformisten oder waren sie jahrelang und jahrzehntelang Bestandteil der politischen Elite. Und das ist dann kulminiert natürlich in der Wahl des sogenannten Reformpräsidenten Mohamed Trottelm in 1997, der auch Unterstützung bekam von den drei konstituierenden Komponenten der iranischen Zivilgesellschaft, also die Studenten, die Frauenbewegung, nicht so sehr die Arbeiterbewegung. Und da kommen wir schon zu dem Problem, zu einem wichtigen Problem der Reformisten. Das ist nämlich die Ausklammerung der sozialen Frage. Also man hat sich immer sehr stark darauf kapriziert, sehr, sehr intellektuelle Diskurse zu führen, also Vereinbarkeit von Islam und Demokratie. Aber, und man hatte auch eine sehr starke die soziale Basis, die Unterstützerbasis. Das waren nicht nur lange Zeit die Studenten, aber auch die Frauenbewegung, sondern auch andere aus der Mittelschicht. Und man hat aber ein Auge zugemacht oder beide Augen quasi zugemacht gegenüber der doch virulenten sozialen Frage in Iran. Also es gab auch vor der Verschlechterung der Situation der sozioökonomischen Lage in den letzten Jahren davor natürlich auch große Probleme sozioökonomischer Natur. Und da hat man weder signalisiert, dass man eine andere Wirtschaftspolitik verfolgen wollen würde. Man hat da eher so neoliberalen Ideen das Wort geredet, dass beispielsweise ein Wirtschaftswachstum allein zu einer Linderung der sozioökonomischen Lage führt, was auch sehr stark auch natürlich die Politik des ehemaligen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani gewesen ist. Aber Wirtschaftswachstum allein natürlich, das wissen wir von Ertwickungsstudien, führt nicht zu einer Verbesserung der sozioökonomischen Lage per se, falls denn dieser Wirtschaftsaufschwung nicht inklusiv ist und zwar exklusiv nur ist. Und wenn er denn nur vor dem Hintergrund einer Revitalisierung der Ölexporte kommt, wie nach dem Atomdeal gesehen, dann sehen wir, dass die Einkommensschere, die Einkommensungleichheit sich sogar verschärft. Also die ist ja jetzt schon extrem. Die, die ist schon extrem und die war damals auch nicht ohne. Man darf ja nicht vergessen, dass damals, also nach Khatanis acht Jahren, kam ja der Rechtspopulist Mahmoud Ahmadinejad an die Macht. Und sein zentraler Wahlslogan damals war, dass er das, die Einnahmen aus dem Ölgeschäft, auf die Esstische der Menschen bringen möchte. Also dass man immer von einem Vicious Cycle, von einem... Teufelskreis in der iranischen Politik reden kann, wie ich das bezeichnet habe, zwischen einer reformistischen gemäßigten Regierung, die eben diese soziale Frage außer Acht lässt und das dadurch den Weg bereitet, für äh, heraufbeschwört quasi, für rechtspopulistische Regierungen, sei es jetzt Ahmadinejad nach Khatami oder Raisi nunmehr im Anschluss an Hassan Rouhani. Das sind immer die gleichen Teufelskreise. Das ist das eine große Manko der Reformisten, also dieses Ignorieren der sozialen Frage. Das zweite Manko ist, dass man sich Eher versucht zu arrangieren mit den Mächtigen innerhalb der Islamische Republik, mit den theologischen Pfeilern, dass man beispielsweise sich auch klar positioniert hat gegen diese Proteste, gegen diese landesweiten Proteste in den letzten Jahren, was auch natürlich ein Erkenntnisgewinn für viele Iraner war, dass auch führende reformistische Politiker mit den gleichen Abwertungen, die Protestler bezeichnet haben, wie die Hardliner dies gemacht haben, und dass man gesehen hat, nein, die Reformisten haben kein Interesse daran, einen wahrhaftigen Wandel herbeizuführen im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung, sondern schauen eher zu, dass man das Regime, dass das System der Islamischen Republik nicht destabilisiert wird, weil nämlich ökonomisch, auch politisch natürlich auch davon Profit genommen wird. Also sie profitieren, die Reformisten, von der Existenz der Islamischen Republik, falls es denn eine Öffnung des politischen Systems gäbe dann wäre es wahrscheinlich so, dass sie kaum mehr solch eine prominente Rolle spielen könnten.
0: Aber ist es denn so, dass sie, dass sie die Islamische Republik abschaffen wollen oder wollen Sie lediglich demokratische Elemente da
1: rein? Also ganz und gar nicht. Also nach der Grünen-Bewegung wurden die Führer der Reformisten in den Hausarrest gesteckt. Aber jetzt vor ein, zwei Wochen haben sie, durften sie sich wieder zu Wort melden und haben auch in diesen Wortmeldungen sehr klar gemacht, was, woran sie immer geglaubt haben. Und zwar, dass sie für die Fortführung der Islamischen Republik sind, erstens. Und zweitens, dass sie auch Anhänger des Grundes der Islamischen Republik Ayatollah Khomeini sind. Also das sind Khomeinisten, einer Unterstützung, einer ja, eine, eine Figur, die man durchaus als fundamentalistisch bis hin zu extremistisch bezeichnen kann. Und das ist natürlich ja kaum mit Demokratie oder sonstigen Werten vereinbar. Also hat sich im Endeffekt kaum etwas geändert an der Ausrichtung, an den Ideen dieser Reformisten, obgleich diese Krise so virulent ist, dass es schon ganz, ganz klar ist innerhalb Irans auch.
0: Das Interessante ist ja, man hat dann acht Jahre Reformer gehabt, dann hat man acht Jahre den Ahmadinejad gehabt, den Verrückten, und dann acht Jahre wieder ein Reformer. Und man hat ja dann in, in diesen drei Zyklen ja schon sehr gut gesehen, dass eigentlich gar nichts passiert ist. Jetzt haben wir... Neun Präsidenten, Raisi, ich sage mal in Anführungszeichen das Volk, dem hat es durchaus gereicht. Das hat jetzt bei der letzten Wahl mehr oder weniger aus Protest nicht gewählt. Es gibt auch schöne Zahlen über äh, ungültige Wahlzettel und so weiter. Der Hintergrund dazu ist, dass es wird vermerkt, ob man wählen geht oder nicht. Vielleicht nicht unbedingt, was man gewählt hat, aber wer irgendwie in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, der muss dann wählen gehen. Da sind wir jetzt an so einem Punkt angelangt und das korrespondiert ja dann auch mit den Protesten, die eine neue Qualität angenommen haben, wo eigentlich völlig klar ist, wie die Fronten verlaufen, also wo es keine Spielchen mehr gibt?
1: Ja, also zunächst einmal nochmal, also Rohani, der letzte Präsident, wurde ja. durchaus vom reformistischen... Lager unterstützt. Er selbst war aber kein Reformer, obgleich er äh, oftmals im Westen als solcher dargestellt wurde, nicht zuletzt um auch die Beziehungen zu Iran zu legitimieren nach dem Atomdeal. Aber er selbst ist innenpolitisch gesehen ein Zentrist. Äh, er war, bevor er Präsident wurde, äh, über 20 Jahre lang im obersten nationalen Sicherheitsrat der Vertreter des obersten Führers Ayatollah Khamenei. Und ist auch jemand, der sehr, sehr stark aus dem Sicherheitsestablishment kommt. Ein Reformer ist er sicherlich nicht, gewiss nicht, aber seine Wahlversprechen haben sich alle reformerisch angehört, weil man eben so halt Wahlen gewinnen kann auch in Iran. Deswegen muss man auf die Belange der Zivilgesellschaft eingehen und das wird dann auch immer wieder vor den Wahlen auch getan. Da gibt es karnevaleske Szenen, also da wird der Anschein erweckt, dass da eine sehr lebendige Debattenkultur es gäbe. Um das vielleicht mal zu schildern, ne? die stellen dann so Podeste
0: auf, mitten auf so Plätze und dann können die Leute da hingehen und mal ihre Meinung sagen. <lacht> Und wenn dann einer zu viel sagt, dann kommen dann schon die Zuschauer, also du, es reicht, es
1: reicht. Pass auf, was du sagst. Genau, genau. Aber natürlich, genau. Wir haben halt natürlich auch sehr viele TV-Debatten gehabt und so weiter. Im Endeffekt darf man aber nicht vergessen, dass diese gesamte iranische Elite eine ausdrücklich islamistische ist, falls man das äh, nüchtern betrachtet. Das sind verschiedene Schattierungen von islamistischen Gruppen, also von den Reformisten bis zu den konservativen Fundamentalisten, bis hin zu den Extremisten, sodass natürlich auch dieses Adjektiv gemäßigt natürlich auch eigentlich wissenschaftlich Unfug ist, sondern auch eine westliche Erfindung bzw. aber auch eine Selbstporträtierung dieser Gruppen ist vor allen Dingen auch gegenüber dem Westen. Also im Endeffekt das, was ich auch geschrieben habe, ist die einzige Möglichkeit, dass diese Reformer und Reformisten aus ihrer selbstverschuldeten Krise kommen, ist eine Reform des Reformismus, das nicht mehr eine angebliche, aber unrealistische Reform innerhalb der Grenzen, der verfassungsrechtlichen Grenzen der Islamischen Republik vorsieht, sondern sich quasi reconnectet mit den Belangen der Bevölkerung, vielleicht auch mit der Mittelschicht, die ohnehin sehr stark ver verarmt ist, aber vor allen Dingen auch mit den sozioökonomischen Anliegen einer verarmten Mittelschicht und unter Umständen auch einer Un Unterschicht. Also all das kann nur der Weg sein, um überhaupt noch quasi diesen Reformismus neues Leben zu geben. Aber da müssten ganz andere auch Kräfte da involviert sein. Es gab natürlich auch Diskussionen innerhalb der reformistischen Bewegung nach diesen landesweiten Protesten der letzten Jahre. Kritisch Stimmen von Seiten der jüngeren Generation oder Unterstützer dieser Reformisten gegenüber diesen Hauptpolitikern. Wieso diese denn eigentlich sich auf die Seite des Regimes schlagen, wenn die Leute auf die Straße gehen? Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu tun, aber dieser Reform des Reformismus ist heute nicht in Aussicht. Jetzt
0: haben die neuen Präsidenten gewählt, den Raisi. Ich habe es ja vor am, am Eingang schon mal gesagt: 1988 gab es ein Massaker, da war er dann äh, mit dran beteiligt. Das wird ihm ja auch von Menschenrechtsorganisationen vorgeworfen. Also eigentlich ja noch schlimmer als Ahmadinejad, oder?
1: Ja, also im Endeffekt äh, gibt es eh keine so, so großen äh, Unterschiede zwischen den Machthabern der Islamischen Republik, weil egal ob jetzt Reformisten äh, oder Hardliner, jeder der quasi die Zustimmung gewinnt, einen höheren Posten inne zu haben, hat eigentlich in der Vergangenheit seine Dienste für diese Islamische Republik unter Beweis gestellt. In Raisi's Falle war das eine äußerst blutige Geschichte. Er hat als junger Mensch, schon war er bei der sogenannten Islamischen Revolution dabei, und war dann auch am Anfang Teil eines vierköpfigen Komitees, das zur Exekution von politisch unliebsamen Iranern äh, eingesetzt wurde von, von Ayatollah Khomeini und wie du schon gesagt hast, gab es Ende der 80er Jahre ein sogenanntes so großes Massaker, wo mehrere tausend Kritiker der Kommunisten und Dissidenten in Schauprozessen von wenigen Minuten, wo einige Sachen, Glaubenssachen abgefragt wurden, aber auch abgefragt wurden, zu welcher politischen Gruppe man gehört und das dann sehr stark Abqualifizierungen dann stattfanden auf, auf solch einer Basis. Da hat er natürlich eine sehr starke Rolle gespielt und deswegen wird auch ausgegangen, dass er wahrscheinlich der richtiger Mann ist, um diese Proteste, die ja sehr stark aufkommen und äh, die Zeitabstände werden geringer zwischen diesen größeren Protesten in Iran. Das ist äh, sehr wichtig. Dass halt, äh, Das wird gehofft, dass Raisi in der Lage sein wird, äh, damit weiterhin mit eiserner Faust voranzugehen. Und darf nicht vergessen, dass bei den Protesten vom November 2019, wohlgemerkt, als dieser gemäßigte Präsident Rouhani an der Macht war, von weniger als einer Woche, laut Amnesty International, die sich, schon laut, laut Reuters, die sich auf Angaben you <laughs> oder Fleaks vom Innenministerium berufen, 1500 Menschen regelrecht hingerichtet wurden. Amnesty International hat das eine Killing-Spree genannt. Also dass er genau das nochmal forciert. Und was wir mittlerweile haben, ist eine Machtmonopolisierung des äh, größeren konservativen Lagers aufgrund der Disqualifizierung der Reformisten durch den Wächterrat bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, aber auch wenn die durchgelassen worden wären, wären sie ohnehin in einer sehr, sehr starken Legitim Legitimationskrise gewesen in, in in Augen vieler Iraner, sodass sie auch kaum Chancen gehabt hätten, wirklich da gute Ergebnisse einzufahren. Wie dem auch sei, sind sie mittlerweile nur Zuschauer an der Monopolisierung, Mot wie gesagt, des gesamten, des größeren konservativen Lagers. Das bedeutet äh, natürlich nicht, dass es auch in Zukunft nicht innerhalb dieses größeren konservativen Lagers auch zu Widersprüchen und äh, Streitigkeiten und Konfliktinteressen kommen wird. Aber womit wir ausgehen können, ist, dass durch die Wahl von Raisi die Position beispielsweise der Islamischen Revolutionsgarden gestärkt wird, ökonomisch wie auch politisch. Da, und das kann man auch teilweise auch ablesen an seinem Kabinett, wenn dann diese Leute sind. Man darf auch nicht vergessen, dass Raisi, bevor er Präsident wurde, kurze Zeit der Justizchef war und äh, auch als solcher äh, eingesetzt von Ayatollah Khamenei, der der Staats, Staatsoberhaupt ist und äh, wie gesagt sehr, sehr viele Ernennungen und äh, also eine, eine starke, starke Machtmonopolisierung hat. Allerdings war er davor der äh, Leiter eines der größten politisch-ökonomischen Entitäten in Iran, einer sogenannten religiösen Stiftung im Osten des Landes, Ostane Rutsadazavi, was eigentlich ein wirklich ein, ein, ein klerikal-kommerzieller Komplex ist, der über Ressourcen verfügt, über Land verfügt und er kommt aus jenem Milieu quasi, dieser halbstaatlichen Entitäten in Iran, die viele von denen sind sogenannte religiöse Stiftungen, die wie gesagt im Endeffekt kommerziell klerikale Komplexe sind und natürlich die Islamischen Revolutionsgarden, die auch ein ökonomisches Imperium innehaben. Also jene Strukturen werden durch seine Präsidentschaft sicherlich gestärkt.
0: Jetzt ist ja so, dass die Revolutionsgarden nicht nur der militärische Arm sind des Regimes, sondern sie dominieren ja mittlerweile auch den, den wirtschaftlichen Bereich ne, und greifen da auch immer mehr um sich.
1: Absolut. Das ist eine Entwicklung, die wir schon seit vielen Jahren beobachten können, dass die islamischen Revolutionsgarden omnipräsent sind in allen nur erdenklichen Branchen und Sektoren der iranischen Wirtschaft, vom Energiebereich bis hin zur Rüstungsindustrie, bis hin zu ganz, ja, also Artikel des äh, Alltags. Haushalt und so weiter. Das sind omnipräsente wirtschaftliche Akteure, sodass dann äh, die Frage auch oftmals ist, worauf sich eigentlich die Oberen dieser Revolutionsgarden eher fokussieren auf das Militärische oder auf, auf ihre Businesses. Hinzu natürlich gibt es eine politische Macht dieser Revolutionsgarden, nicht wenige innerhalb der iranischen Parlamente der letzten Jahre haben einen Hintergrund bei den Revolutionsgarden und viele dachten eigentlich, dass wir nunmehr bei den Präsidentschaftswahlen, bei den letzten, einen Präsidenten der Revolutionsgarden haben werden aufgrund dieser Machtakkumulation, die da auch gar nicht mehr zu stoppen ist von anderen Entitäten. Aber wir haben gesehen, dass die Revolutionsgarden doch sich quasi ausgesprochen haben, auch für Ebrahim Raisi. Ob dieser nun, der letzte klerikale Präsident Irans wird. Das wird spekuliert, zumal es eine sehr stark antireligiöse Komponente gibt innerhalb der iranischen Bevölkerung, die sich zunehmend auch säkularisiert hat, aufgrund der Erfahrung mit dem einem real existierenden Islamismus im Land. Und es gibt Elemente innerhalb der Revolutionsgarten, die diesen Antiklerikalismus durchaus sehen und die auch damit durchaus sympathisieren. Also die Revolutionsgarten sind dementsprechend auch kein Monolith, es gab viele von den Revolutionsgardisten, die auch beispielsweise in der Vergangenheit für die Reformisten gewählt haben. Also das ist kein unisono Hardliner-Verein. Aber natürlich, die Politik wird natürlich von den höheren Posten oder von den höheren Generälen dort bestimmt. Wir können gespannt sein, ob es in Zukunft da auch Konflikte gibt.
0: Was heißt denn das jetzt für uns? Also wenn wir das mal jetzt alles so zusammenpacken, wäre so meine erste Idee, es sind jetzt alles nicht so Typen, mit denen ich Geschäfte machen würde, die jetzt auch nicht sonderlich vertrauenswürdig auf mich wirken.
1: Äh, ja, das ist sicherlich äh, der Fall und äh, trotzdem äh, hat man im Westen ja äh, durchaus Geschäfte mit solchen Autokratien, Diktaturen gemacht. Nicht nur Iran, sondern auch mit äh, anderen äh, im gesamten Nahen osten äh, unter dem Motto einer Politik der autoritären Stabilität. Äh, ein Paradigma, was äh, nach wie vor eigentlich dominiert in, in der äh, Außenpolitik des Westens gegenüber dieser Region aber diese Verwerfungen und diese Proteste, diese Virulenz, diese Radikalität dieser Proteste, die Frequenz dieser Proteste in der Region, sowohl bei den zwei Wellen des arabischen Frühlings als auch bei den Protesten in Iran, die ich im Übrigen konzeptionell auch ähnlich fasse wie die arabischen Revolten, also ich spreche auch wie im arabischen Falle von einem längerfristigen revolutionären Prozess in Iran. Zunächst einmal muss es eine analytische Schärfe geben, dass halt diese Dreifachkrise versteht und versteht, dass jeder dieser Krisen auch Regimegefährdend ist und dass die Islamische Republik eigentlich in einer Phase sich befindet, wie auch viele Länder des arabischen Frühlings, in, in denen die alten politischen Systeme ganz eindeutig im Sterben liegen aber kein neues System entstehen kann, weil die äh, Widerstandskräfte der Machthaber noch zu groß sind und auch die Stärke der Zivilgesellschaften demgegenüber zu niedrig. Deswegen äh, sind wir quasi in einer Phase des Interregnums, des Übergangs, wo dort Gramsci eigentlich morbide Symptome äh, hervorkommen. Und das kann natürlich eine sehr, sehr brutalere Repression sein aufgrund dieser Machtkluft und der Unfähigkeit der Zivilgesellschaft. Im Endeffekt gibt es nur wenige positive Aussichten. Das eine ist in politischer Natur in Iran. Also man müsste eigentlich eine... Allianz herstellen zwischen der unteren Schicht und der Mittelschicht, eine Allianz, wie wir sie gesehen haben, zu Anfangszeit der arabischen Revolte in Tunesien und in Ägypten, also da haben die Mittelschicht und die Unterschicht Hand in Hand, haben quasi damals die Diktatoren, muss man sehen, natürlich nicht die ganzen Systeme wurden weggefecht, nur die oberen Spitzen zumindest, aber und auch mit so einer großen Beteiligung der Arbeiterklasse, von Streiks und so weiter, das war alles ganz, ganz wichtig in dem Kontext von Tunesien und Ägypten. Und solch eine Allianz würde auch den Beginn vom Ende der Islamischen blick bedeuten und das wissen auch die Machthaber, das versuchen sie auch zu vermeiden, indem sie versuchen, diese beiden Schichten gegeneinander auszuspielen, also der Mittelschicht quasi Angst zu machen, dass, falls sie denn die radikalen Aspirationen der Unterschicht <lacht> unterstützen, das Land nur ins Chaos stürzen. Also etwas, was man natürlich auch von anderen Diktatoren kennt, siehe Assad und anderen. Das wäre auf jeden Fall innenpolitisch die Richtung, in die es gehen müsste. Und außenpolitisch müsste man Aufhören mit einer autoritären Stabilitätspolitik, die quasi den Mund hält gegenüber Menschenrechtsverletzungen, aber auch einer ja, problematischen iranischen Regionalpolitik und anfängt eher sich zu überlegen, inwieweit man durch eine Außenpolitik, die Iranische Zivilgesellschaft stärken kann. Denn im Endeffekt wird eine Fortführung dieser autoritären Stabilitätspolitik nur dazu führen, dass man die Gegensätze den Ländern noch verschärft und eigentlich heraufbeschwört, dass es immer wieder zu solchen Explosionen des Volkszorns kommt, mit ungewissem Ende, so dass man wirklich einen Paradigmenwechsel in der europäischen Außenpolitik auch bräuchte, um diese kurzfristig gedachte autoritäre Stabilitätspolitik durch eine mittel- und langfristige Politik zu ersetzen, die in der Lage wäre, wirklich auch längerfristig Stabilität herzustellen. Da spielen sicherlich Sanktionen gezielte Sanktionen gegenüber wirtschaftlichen und politischen Eliten eine Rolle. Da spielt eine Außenwirtschaftspolitik natürlich eine Rolle, die nicht nur mit Entitäten der Elite Handel zu treiben. Im iranischen Falle haben wir gesehen, dass nach der Implementierung des Atomdeals im Januar 2016 80 Prozent der Deals mit Teheran an semi-staatliche und staatliche Entitäten, also jene Entitäten, die quasi das Regime bilden, gingen und kaum etwas wirklich heruntergesickert ist auf die Bevölkerung. Also man muss zunächst einmal analytisch feststellen, dass diese Nachbarregion Europas in einem Umwälzungsprozess ist, das eigentlich nicht mehr zurückzudrehen ist, weil nämlich die sozioökonomischen Indikatoren und die politischen Indikatoren einfach in diese, ganz eindeutig in diese Richtung deuten, also eine politische und ökonomische Machtelite, die keinerlei positive Änderungen eigentlich zulässt und eigentlich verstärkt auf eine eiserne Hand setzt. Und das kann natürlich, wenn man sich das nüchtern anschaut, auch nicht im Interesse Europas sein, dass sich solch eine Situation verändert. Deswegen brauchen wir Kurskorrekturen. Auch wenn ein Paradigmenwechsel über Nacht schwierig erscheint, muss es schleunigst Aspekte geben für eine Kurskorrigierung und man muss beispielsweise auch über Konditionalisierung der Vertiefung Wirtschaft von Wirtschaftsbeziehungen reden an politischen Aspekten, sei es jetzt die iranische Innenpolitik, Menschenrechte. Iran ist, weil in jahren die Nummer eins, was die Exek Exekutionsrate in der Welt anbelangt, das, etwa, das war etwa nicht China oder Saudi-Arabien und äh, aber auch versucht, Kurskorrekturen herzustellen, auch was die iranische expansive Außenpolitik anbelangt. Und das in seinem größeren Rahmen, damit man keine Einäugigkeit macht, weil Iran ist ja nicht der einzige problematische aktuell im nahen Mittleren osten Und das würde man dann am besten machen mit einer Politik der Äquidistanz gegenüber Saudi-Arabien auch dass man die gleichen Maßstäbe auch dort zum Einsatz bringt.
0: Ich weiß, du musst jetzt weg, aber gibt es mir noch fünf Minuten? Na klar. Ja. Eine ja. Frage ja. noch. Ja. Äh, und zwar, du hast dir selber gerade schon angesprochen, Iran ist halt nicht nur im Iran präsent, sondern äh, in vielen anderen Ländern der Region. Ne? Also ganz äh, prominent in Syrien als Unterstützer Assads, auch im Irak. Äh, gut, da hat man jetzt bei der Wahl einen kleinen Rückschlag erlitten, aber der wird sicherlich auch nicht von Dauer sein. Mhm. Und so weiter und so fort. Das heißt, also Iran ist ein in der Region sehr präsentes Land und man finanziert das natürlich auch auf Kosten des eigenen Volkes. Ne? Deswegen ist im, äh, bei den Protesten ja auch immer wieder dieser Spruch, äh, kümmert euch doch um uns und nicht um die Afghanen oder um die Syrer. Um die, um die Syrer, ne? so ja. Ja, Das heißt, wir sind ja mit Iran dann auch nicht nur in Sachen Iran konfrontiert, sondern auch in allen anderen Problemfällen, die wir haben. Und, und länderübergreifend wird es ja dann schon ein bisschen schwieriger, mit dem Iran umzugehen, auch weil man ja dann immer wieder merkt, wenn sie unzufrieden auf der einen Seite sind, jessen sie irgendeinen Konflikt auf der anderen Seite hoch. Also wir ja. sind da auch im gewissen Sinne erpressbar und durch den Rückzug der USA aus dem Bereich ist es sicherlich nicht stabiler geworden.
1: Nee, du hast vollkommen recht. Teil dieser Slogans, dieser Proteste, das waren nicht nur äh, auf die Innenpolitik bezogen also gegen die klerikale und militärische Komponente des Regimes und gegen die Reformisten wie auch die Hardliner des Regimes, sondern es gab die dritte Kategorie dieser Proteste, und das habe ich damals mit dem eben äh, genannten äh, Kollegen von mir, Orash, in der, äh, Orash Sarkoi in der NZZ geschrieben, wo wir über die Slogans geschrieben hatten. Da gibt es nach wie vor, und bei den Protesten, also all diese Pro Slogans sind äh, nach wie vor sehr präsent. Also wir reden nicht nur über Slogans, die zwar <lacht> vor zwei Jahren skandiert wurden und nicht mehr existent sind. Ganz im ja. Gegenteil. Also wurde diese, wie du schon angedeutet hast, diese Verbindung hergestellt zwischen innenpolitischen Versäumnissen der Machthaber, Terrans, um den außenpolitischen Abenteuern und das damit einhergehende Ressourceninvestierung quasi, die man eigentlich für die innenpolitischen Probleme bräuchte. Und da wurde skandiert, ja, kümmert euch um Iran und lasst, lasst die Hände weg von Syrien. Oder Libanon in Bezug auf die iranische Unterstützung für Hezbollah, aber auch gegenüber den gegenüber Palästina für palästinensische Gruppen. Also da gibt es eine höhere Skepsis und Ablehnung auch einer großen Gruppe von Iranern gegenüber die Präferenz der Machtelite sehr stark auch regionalpolitisch als ja, Machtprojektion zu betreiben. Das ist ein neuer Faktor, den die Machthaber auch nicht ignorieren können. Also ein Beispiel dafür ist, dass ist, aufgrund der iranischen Involvierung in Syrien, da natürlich irgendwie auch spekuliert wurde, inwieweit wird Iran in der Lage sein, auch ökonomisch davon zu profitieren, nachdem man halt so viel investiert hat dort sozusagen. Und da wird, obgleich natürlich, obgleich die Realität so ausschaut, dass das nüchtern gesehen da nicht sehr viel kommen wird an wirtschaftlichen Profiten. Aber die Revolutionsgarden und andere suggerieren in den indischen Medien, dass da doch quasi eine Dividende, eine ökonomische Dividende zu erwarten ist. Also da geht man schon auf, solche, auf dieses Gefühl innerhalb der Bevölkerung ein. Aber die iranische Außenpolitik wird so weitergehen, weil sie auch nicht trennbar ist mit der Islamischen Republik, mit der Politik der Islamischen Republik. Es gibt, es gibt ideologische Gründe für die Präsenz Irans in dieser Region, weil Iran sich einfach als Vormacht sieht, ansieht, nicht nur für die Schiiten, aber auch für die gesamte islamische Welt. Und da gibt es auch darüber hinaus politisch-ökonomische Interessen der Revolutionsgarden bei dieser Region in bestimmten Geschäften. Da sind die Revolutionsgarden jene, die äh, das quasi machen und auch davon äh, profitieren. Und es gibt äh, auch eine sehr, sagen wir, äh, nüchtern geostrategische äh, Beweggründe, äh, ob der iranischen Präsenz in dieser Region, weil Iran einfach nach der Revolution von 1979 keinen wirklichen staatlichen Verbündeten hat. Äh, sieht man jetzt mal von äh, Syrien ab. Russland. Ja, für, ja, Russland spielt da auch immer sehr, sehr opportunistische Rolle. Also manchmal, es wird der Anschein erweckt, dass Russland doch irgendwie auf der iranischen Seite wäre. Im Falle Syriens war es natürlich auch lange Zeit so, aber es gibt auch natürlich unterschiedliche Interessen von Russland und äh, Iran. Beide wollen natürlich, dass die USA zurückgetrieben werden, aber das heißt nicht so, dass da irgendwie eine Allianz gäbe zwischen diesen beiden äh, Staaten. Das sieht man allein daran, dass beispielsweise Russland in der Vergangenheit ja auch zugestimmt hat, für un Sicherheitsratsresolutionssanktionen gegenüber Iran beim Atomprogramm. Und man auch nicht möchte, dass natürlich die ganzen Energiesanktionen gegen Iran aufgehoben werden, weil dann wäre Iran unter Umständen ein Competitor, würde halt im Wettbewerb treten mit Russland für den europäischen Energiemarkt. Also es, Iran ist, hat keine Allianz. Es gibt opportunistische, es gibt taktische, opportunistische Kooperationen zwischen Iran und auch Anti oder gegenüber dem westen Staaten und Gruppierungen. Aber es ist eine strategische Einsamkeit, so sagt man das zumindest auch in der Wissenschaft, die Iran auch dazu verleitet, seine Außen- und Sicherheitspolitik auf ein Netzwerk zu stützen von paramilitärischen und Strukturen. Und von halbstaatlichen Strukturen, die man versucht dort zu etablieren, sei es jetzt im Irak, sei es jetzt in Syrien, im Libanon und bis hin nach Jemen. Und daran wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern an dieser iranischen Außenpolitik.
0: Das heißt, mit der wird man einfach leben müssen?
1: Genau, weil dieses Ideologische noch da ist und auch das politisch-strategische ist noch da.
0: Und wir selber haben dem ja auch nichts entgegenzusetzen.
1: Das hat man auf jeden Fall nicht gemacht. Also man hat sich ja irgendwie begnügt, dass man sich nur auf die Atomfrage konzentriert. Und äh, man hat den Atomdeal unterzeichnet mit Iran, was äh, durchaus si si sicherlich auch sinnvoll war, weil es halt das iranische Atomprogramm hat begrenzen können. Die Iraner haben immerhin äh, das Atomprogramm quasi eingestampft gehabt äh, damals, Sie haben das jetzt wieder irgendwie hochgefahren. Aber was man damals äh, absichtlich nicht gemacht äh, hat, ist eine Thematisierung der, der sogenannten Probleme, die quasi Iran auch vor allen Dingen mit den USA hat. Das sind vor allen Dingen die iranische Regionalpolitik, aber auch ein Raketenprogramm. Und das Problem ist, wenn man das einfach nicht mit einbezieht in einer Verständigung, in Deals mit Iran oder ähnlichen Abmachungen, dann wird es früher oder später ohnehin zu Reaktionen, zu, zu Gegenreaktionen kommen von den äh, Iran-kritischen Kräften im Nahen Mittleren Osten. Ob, ob wir jetzt nun hier sitzen, das wollen oder das nicht, das wird wahrscheinlich so kommen. Deswegen argumentiere ich, dass es halt sinnvoller wäre, da einen Gesamtansatz zu wählen äh, mit Iran, dass durchaus auch diese problematischen Aspekte mit thematisiert ja. und sich nicht nur auf die Atomfrage beschränkt und das Fehler der Europäer vor allen Dingen war, aber auch der Obama-Doktrin ist, dass man immer gedacht hat, vor allen Dingen auch in Europa, dass falls man denn jetzt in Iran also kritisch sich äußert gegenüber den Menschenrechtsverletzungen oder der Niederschlagung von Protesten, aber auch gegenüber der Regionalpolitik, dass das die Iraner stärken würde, einfach quasi von Atomdeal wegzulaufen und der Atomdeal dann quasi kollabiert und das Non-Proliferations Ziel der äh, Europäer dann auch verschwindet. Das war sicherlich keine unbedingt richtige äh, Annahme. Es gab durchaus die Möglichkeit, und das hat man leider versäumt, äh, die politische und das politische und wirtschaftliche Kapital, was, man, was die Europäer auch in Teheran hatten, nach dem Atomdeal einzusetzen für iranische Kurskorrekturen nach innen und nach außen. Ähm, und das wäre, und das kann ich auch aus Gesprächen mit iranischen Politikern sagen, durchaus etwas gewesen, was durchaus erfolgversprechend gewesen wäre. Also wie gesagt, Kurskorrekturen, kein äh, radikaler Wandel. Aber wie gesagt, man hat das nicht gemacht. Und ähm, falls es jetzt nunmehr zu einer Revitalisierung des Atomdeals kommt, äh, bei den gegenwärtigen Gesprächen, und wenn man wiederum diese nicht-nuklearen Fragen ausklammert, dann wird man wahrscheinlich genau dasselbe haben. Und man wird quasi eine Gegenreaktion dieser anti-iranischen Kräfte in der Region hervorrufen. Es gäbe dann wahrscheinlich äh, auch äh, die äh, Gefahr einer, eines israelischen Alleingangs, also, all das muss man, wie gesagt, umfassend sehen. Falls wir natürlich über regionale Sicherheit reden, da muss man natürlich auch andere polymerische Akteure da zur Verantwortung ziehen und nicht nur Teheran und da einen allumfassenden ja, Approach wählen. Ja, und warum das
0: nicht passieren wird, das könnt ihr in unserer Folge mit Volker Stanzel hören, äh, der auch das schöne Buch geschrieben hatte, die, ach, ich, ich weiß gar nicht mehr, die kopflose deutsche Außenpolitik, nein, ganz so schlimm war es nicht, aber <lacht> auf alle Fälle äh, ging es in die Richtung, dass das eben bei Weitem nicht so komplex betrachtet wird, geschweige denn vorausschauend. Ja, deswegen bleibe ich an der Stelle mal skeptisch. Ali, Fatolla Nejad, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke dann
0: dir. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit und bis irgendwann mal wieder. Tschüss.